0: Mao Saarela Janne, teologi ja seurakuntapastori. Mua on jo kauan kiinnostanut apologetiikka eli kristinuskon puolustus. Onko Jumalan olemassaolosta mitään näyttöä? Miten arvioida erilaisia maailmankatsomuksia? Entä kuka oli Jeesus ja kuka hän ajatteli olevansa? Mitä tulisi ajatella väitteestä, jonka mukaan Jumala herätti Jeesuksen kuolleista? Tämä on Järkevä usko-podcast, johon tullaan käsittelemään hyviä syitä Jumalauskoon ja Jeesuksen seuraamiseen. Tervehdys kaikille seuraatta Järkevä usko-podcastia ja me ollaan edetty jo jaksohon seitsemän. Tässä jaksossa käsitellään seuraavia kysymyksiä, miten hyvin Uuden testamentin teksti on säilynyt läpi historian. Tai kun mä avaan Uuden testamentin ja valitsen sieltä jonkun kirjan, voinko mä luottaa siihen, että se teksti mitä mä luen on sama teksti, jonka esimerkiksi Luukas ensimmäisenä vuosisaralla oikeastaansa kirjoitti? Tervetuloa siis Uuden testamentin tekstikritiikin pariin. Ennen kuin sukelletaan tähän aiheeseen tarkemmin, niin muutama johdatteleva sana yleisestä ja erityisestä ilmoituksesta. Teologit on puhunut pitkän aikaa siitä, miten Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiskunnalle kahdella eri tavalla. Yleinen ilmoitus ja erityinen ilmoitus. Yleinen ilmoitus tarkoittaa sitä, että Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiskunnalle luonnossa ja ihmisen oman tunnon kautta ja mehän ollaan nyt useampi jakso käsitelty nimenomaan tätä yleistä ilmoitusta, eli sitä, miten Jumalan voima ja hänen luomistyö näkyy ja huokuu luonnos tässä meidän ympärillä. Se on intuitiivisesti läsnä. Jopa ateistitieteilijät niin joutuu jatkuvasti muistuttaa lukiota. että tämä kaikki vaikuttaa tosi suunnitelmallisu- suunnitelmalta, mutta tuota, niin meidän täytyy muistuttaa itsemme, että se on illuusio. Ja nyt kristityt, mitä yrittänyt perustella, niin tämä kaikki näyttää suunnittelulta siksi, että se on suunniteltu. Ja myöskin luonnon lisäksi ajatellaan, että Jumala on ilmoittanut itsensä yleisesti myöskin ihmisessä olevan oman tunnon kautta, ja tätä me käsiteltiin moraaliargumentin yhteydessä. Toisin sanoen, luomakunnas huokuu Jumalan teon jäljet. Tämä on yleistä ilmoitusta. Kun me siirrytään erityiseen ilmoitukseen, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on ilmoittanut itsensä myös tarkemmin ihmiskunnalle. Hänestä on saatavilla spesifimpää, eli tarkempaa tietoa. Hän on tehnyt tämän erityisesti raamatun ja hänen poikansa Jeesuksen, Kristuksen kautta. Tämä ilmoitus on tarkempi kuin tämä yleinen ilmoitus ja siksi sitä kutsutaan erityiseksi. Eli joku voi tietää Janne Saarelasta tosiasioita, että se painaa 110 kiloa, on hyvä pystypaini ja on 186 senttiä pitkä, asuu Seinäjoella. Tää voi saada yleistä tietoa musta, joka on helposti saatavilla, mutta se erityinen tieto tulee sitten että mu, <tos> niin kuin paremmin esille, jos muhun tutustuu ja mukaan kanssa lähtee käymään keskusteluja, niin henkilö oppii mustakin sitten paljon enemmän. Ja nyt näin ollen jaksoos 7 viiva kymmenen, me tullaan käsittelemään nyt tätä erityisen ilmoituksen aluetta ja me aloitetaan raamatusta, jonka mä oon nyt päättänyt rajata uuteen testamenttiin. Puhutaanpas nyt sitten uuden testamentin tekstikritiikistä. Sellainen sana kuin tekstikritiikki, mistä me ei yleensä puhuta päivittäin, ellei me ole historian tutkijoita, niin se on, tekstikritiikki on siis, se tarkoittaa sellaista tieteenlajia, historiallisen tieteenlajia. Siinä tutkitaan sellaisia käsikirjoituksia, joiden alkuperäinen versio ei syystä tai toisesta ole säilynyt ja on olemassa vain kopioita tai kopioiden kopioita. Ja nyt tutkijat ää, vertailee olemassa olevia käsikirjoituksia. Ja he yrittää sen vertailun kautta päästä selville siitä, että mikä on alun perin ollut tämän alkuperäisen dokumentin. Lukutapa. Jos meillä on kaksi käsikirjoitusta esimerkiksi, jotta Paavalin kirjeestä, että toisessa Paavali sanoo, että meidän Herramme Jeesus ja toisessa käsikirjoituksessa meidän Herramme Jeesus Kristus, niin siinä on tekstivarianttia. ja tekstikriitikot joutuu erilaisten päättelyjen ja testien avulla sitten päätellä, kummanko näistä sanoista tai lauseista Paavali alun perin kirjoitti. Tämä on tekstikritiikki ja sitä ei sovelleta ainoastaan raamatun tekstiin, vaan sitä sovelletaan kaikkiin antiikin ajan teoksiihin ja mihinkä vain teoksiihin, joista ei ole enää säilynyt alkuperäistä dokumenttia. Jos meillä olisi alkuperäinen dokumentti, me ei tarvittaa sitten tekstikritiikkiä, koska se olisi kaikkien luettavissa. Nythän on tosiasia, että monet ihmiset on yltiöpäisen skeptisiä suhteessa. Uuden testamentin teoksiihin. ja mä oon huomannut tämän aina, kun on seurannut seurannut nettipalstoja, eri sivustoja, niin siellä ihmiset antaa välissä melko koviakin kommenttia, ja monesti se hymyilyttää, koska mä oon yksi niistä, jotka on käyttänyt valehtelematta ehkä joitain tuhansia tuntia tämän asian penkomiseen, niin mä huomannut, että Hyvin radikaalilla tavalla se oikeasti se tieteellinen huippututkimus on tosi kaukana siitä, mitä monet Matti ja Maija meikäläiset vaikka nettisivustolla sitten kirjoittella. Nyt hyvin harvahan on pysähtynyt oikeastaan miettimään, miksi me tiedetään ylipäätään yhtään mitään antiikin ajan maailmasta. Mä tykkään joskus lukia historialehtiä ja niissä on monesti juttuja Rooman keisareista. Ja monesti niissä annetaan niin tosi spesifiä. Juttuja. Mäkin muistan lukeneenkin keisarin Nerosta ja tämä tiedellehti kertoo todella paljon yksityiskohtia keisarin Nerosta, mutta hyvin harva tämän tiedellehden lukijan pysähtyy miettimään, että miten me oikeastaan tiedetään keisarin Nerosta? Siitä on nyt 2000 vuotta noin, kun tämä kaveri ylipäätänsä eli ja kuoli. No vastaus on se, että me tiedetään näistä henkilöistä tekstien perusteella, mutta se mielenkiintoinen tosiasia esimerkiksi Rooman keisarihin liittyen on se, että näitä tekstiä ei itse asiassa ole aina kovinkaan paljon. Jotkut näistä teksteistä on kadonnut lopullisesti ja monis olemassa oleviissa käsikirjoituksissa on erinäisiä ongelmia, ja tutkijat sitten valittaa, että kun me toivotaan, että tilanne olisi parempi, mutta se ei ikävä kyllä ole. Ja nyt ennen kuin mä siirryn uuteen testamenttiin, niin lämmittelyn vuoksi mä esittelen kuulijoille kolme tällaista todella tunnettua antiikin ajan henkilöä, joita voidaan kutsua historioitsijoiksi, jotka jätti jälkeensä äärimmäisen tärkeitä teoksia ilman heitä. Niin meillä olisi valtavia aukkoja meidän tiedossa liittyen Antiikin ajan maailma. Aloitetaan roomalaisesta takituksesta. Eli takitus. Hän kuoli noin siinä vuonna 120 J.K.R. Hän oli roomalainen senaattori ja hän on yksi tärkeimpiä historioitsijoita, jotka on kirjoittanut Rooman valtakunnan ajasta. Eli nyt kun sulle alaste, onko se vitosluokalla, kun on antiikin historia tai opiskelet ylä yliopistossa antiikin historiaa, niin takitus on yksi näistä tärkeimmistä henkilöistä, joiden teoksien perusteella me tiedetään vaikka Rooman valtakunnasta yhtään mitään. Mä otan esimerkiksi takituksen teoksen Keisarillisen Rooman historia, joka on siis suomennettu, ja itse kukin voi etsiä sen vaikka kirjaston hyllyltä. Tämä Keisarillisen Rooman historia kertoo Rooman keisariista alkaen Keisari Tiberiuksen valtaan noususta vuonna 14, ja päättyen Keisari Neron kuolemahan, elikkä... Hän kuoli vuonna 68, eli tarkoitus oli kertoa noin ajanjaksosta vuodesta 14 vuoteen 68. Nyt jos otat tämän teoksen, ja tämän on suomentanut sellainen asiantuntija kuin Iiro Kajanto. Hän sanoo tämän suomennetun kirjan esipuheessa seuraavat sanat, lainaus. Lisävaikeutena on se että ainoa käsikirjoitus, jossa takituksen annaalit ovat jälkipolville säilyneet, on monin paikoin niin virheellinen, että on ollut mahdotonta saada selville, mitä takitus on alun perin kirjoittanut. On yritettävä kääntää takituksen todennäköiset ajatukset. Näin Iiro Kajanto, keisällisen Rooman historian suomennoksen esipuhe, sanoi, että paikka paikoon käsikirjoituksissa on niin hu- paljon reikiä, että meillä on yksinkertaisesti, ei ole yksinkertaisesti varmuutta siitä, mitä takitus oikeastaan sä kirjoittaa. Nyt kun mä sanon vähän tarkemmin, niin tässä tuota, takituksen teokses on alun perin ollut 16 osaa, mutta tai 16 kirjaa. Ää, ikävä kyllä kirjat 7-10, johon käsiteltiin Kalikulan ja Klaudiuksen hallituskausia, niin ne puuttuu kokonansa. Samoin suurin osa kirjasta numero 5 puuttuu osuuksia, johon kuvataan Tiperiuksen lähimmän miehen Sejanuksen kukistumista. Ja lisäksi kirja 16, eli tämä viimeinen kirja, se päättyy vuoteen 66 ennen tätä Neron kukistumista. Näin ollen siis mä tarkoitan sitä, että meillä ei ole säilynyt kokonaansa tätä takituksen teosta. Siinä on 16 kirjaa ollut alun perin, mutta siitä on noin kourallinen kirjoja ja katees. Ja voidaan toivoa, että ne joskus jostain löytyy, mutta... Varmaan ollaan aika pessimistisiä sitten, että löytyykö. Jos me puhutaan oikein konkreettisesta käsikirjoituksesta, niin tästä takituksen keisarillisen Roman historiasta on olemassa kaksi olennaista käsikirjoitusta. Ensimmäinen näistä käsikirjoituksista on 850-luvulta ja toinen näistä käsikirjoituksista tulee 1000-luvun alkupuolelta. Starkoittaa sitä, että kun takitus kirjoitti tämän teoksen, sanotaan vuonna 115, noin, niin tästä hänen kirjoitusajankohdasta parhaaseen säilyneeseen käsikirjoitukseen, niin tämä aikaväli on noin 800-900 vuotta. Tämä on todella pitkä aikaväli. Otetaan esimerkiksi toinen henkilö, Rooman historioitsija Suetonius. Häneltäkin on suomennettu tällainen kirja, joka kantaa nimiä Rooman keisarien elämäkertoja, ja sen on suomentanut Edwin Linkomies. Hän kirjoitti tämän kirjan, siis Suetonius, noin vuonna 120, eli hyvin samoihin aikoihin kuin tämä takitus. Nyt Edwin Linkomies kirjoittaa tämän teoksen esipuheessa seuraavasti. Useimmista ää, suetoniuksen teoksista on meille säilynyt ainoastaan joitain osia tai pieniä otteita, monista ei sitäkään. Ainoa, joka melkein kokonaisena on uhmannut ajan hävitystyötä, on se teos, joka nyt ensimmäistä kertaa ilmestyy suomenkielisenä käännöksenä. Rooman keisarien elämäkertoja, eli latinaksi de vita Caesarum*. Siitä puuttuu vain alku, joka on sisältänyt johdannon ja ensimmäisen elämäkerran alkuosa. Eikä nyt Edwin Linkomies sano, että paljon siitä, mitä Suetonius kirjoitti, niin ei ole säilynyt kovinkaan paljon, mutta tämä teos on säilynyt miltei kokonaan. Sitäkin puuttuu pieni pala. Vanhin olemassa oleva käsikirjoitus tästä Rooman keisarien elämäkerrosta on 800-luvulta, eli suurin pitää samalta ajalta kuin takituksen kanssa. Ja näin ollen aikakäppi. Parhaasta käsikirjoituksesta Suetoniuksiin on sellainen seittämisen vuotta. Mä esittelen teille vielä kolmannen henkilö, joka on mulle vähän tutumpi ja hän on juutalainen Josefus. Kaikki Uuden testamentin tutkijat, jotka vähän etenevät opinnoissa niin törmää jossain vaiheessa Josefukseen. Hän oli tällainen juutalainen pappi ja kun alkaa toinen juutalais, anteeksi ensimmäinen juutalaissota vuonna 66, niin Josefus oli siellä juutalaisessa armeijassa hyvin merkittävässä roolissa. Hän johti sellaista tiettyä joukkoosastoa. mutta juutalaiset otti sitten pahasti turpihin siinä ensimmäisessä juutalaissodassa se sehän päättyy siihen, kun vuonna 70 roomalaiset kukisti Jerusalemin temppelin maan. Ittä asiassa, kuten eräs profeetta Jeesus oli 40 vuotta aiemmin ennustanut, mielenkiintoinen yksityiskohta. Kuitenkin tämä Josefus antautui ja hän luovut, siis antautuu roomalaasille ja erinäisten tapahtumien seurauksena hänestä tuli todella läheinen ystävä Rooman keisarille. Hän muutti Roomahan ja vietti siellä eläkepäiviä ja kirjoitti siellä sitten erityisesti neljä Tosi tärkeää teosta. Yksi näistä teoksista on myöskin suomennettu se on juutalaissodan historia. Mutta ei enempää siitä Josefuksesta. 90-luvulla hän kirjoitti sellaisen vähän lyhyemmän teoksen, joka kantaa nimiä Apionia vastaan. Ja tämä Apionia vastaan teos on säilynyt ainoastaan yhdes tuhat-luvulta peräisin käsikirjoitukset. käsikirjoituksessa. Ja siitä on olemassa muitakin käsikirjoituksia, mutta ne kaikki on kopioita tästä tuhatluun luvun alusta olevasta käsikirjoituksesta. Näin ollen tässä on sellainen reipas 900 vuotta apionia vastaanteoksen kohdalla puhutaan käsikirjoituksista suhteessa siihen, koska se on kirjoitettu. Josephus kirjoitti myöskin... Oma elämäkerran kerran 90-luvulla ja se on säilynyt viides käsikirjoituksissa, niistäkin varhaisin on tuhat luvulta. Tässä oli nyt jonkun verran esimerkkiä ja nyt kun tutkijat vaikka kääntää tätä Josefuksen tekstiä tai ne kääntää näitä takitusta ja suetooniusta, ne toivoo, että niillä olisi useampia käsikirjoituksia, että ne pystyisi niitä vertaamalla huomata, että mahtaako joskin käsikirjoituksissa olla pieniä virheitä ja sitten eri tekstikriittisten sääntöjen pohjalta miettiä, mikä mahtoo olla se alkuperäinen lukutapa vaikka Josefuksella ja niin poispäin. Tästä, mitä mä oon äsken sanonut, me voidaan vetää kaksi tärkeää huomiot. Ensinnäkin, kaikkien näiden kolmen teoksen kohdalla on sama tilanne. Tämä aikaväli alkuperäisen teoksen ja vanahimman säilyneen käsikirjoituksen välillä on todella pitkä ja se on keskimäärin noin 800 vuotta. Toinen huomio on se, että mä en henkilökohtaisesti tunne tällä hetkellä ketään, joka hylkää Stakituksen ja suetooniuksen ja josefuksen teokset heittää se roskihin ja sanoo, että ei me voi tietää mistään mitään, meillä on liian heikot, käsikirjoitustodisteet, Vaan sen sijaan, alasteella, ylaasteella, lukios ja yliopistossa opiskelijoille että näin se poija liikat meni, ja me tiedetään tämä, ja siksi historialehdet kirjoittaa näistä jatkuvasti. Tutkijat luottaa näihin teoksiihin, vaikka niiden välitysprosessi on kestänyt todella pitkästi, ja vaikka niissä tekstiissä on monesti hyvin monella asiaa. Aukkoja. Tämä on se, mikä meidän on pakko tiedostaa, mutta mikä monelta on mennyt vähän ohi. Me luetaan historialehti, mutta harva menee sen historialehden taakse katsomaan, mikä se tilanne oikeastaansa on. Ja nyt me suurin piirtein tiedetään, mikä se on. Tämä päätöi oikeastaan kaiken antiikin teosten kohdalla. Paitsi yhden. Nyt me tullaan uuteen testamenttiin ja mä sanon siitäkin nyt sitten joitain huomioita. Tämä on nyt muuten näistä tutuin teos sitten tietysti, koska mä oon käyttänyt aika paljon aikaa tämän teoksen plädäämiseen. Uudessa testamentissa on 27 teosta ja nämä kaikki teokset on syntynyt joskus vuosien 50-100 välisenä. Aikana. Monet teoksista, kuten monet Paavalin kirjeet, voidaan ajoittaa todella tarkasti. Jotkut teokset on tosi vaikeasti ajoitettavissa, koska niissä ei ole mitään historiallista tietoa, josta se voi taas päätellä. Mutta ensimmäisellä vuosisadalla kaikki nämä teokset on syntynyt. Mistä me nyt sitten tiedetään näistä Uuden testamentin teoksista? Mikä on olemassa esimerkiksi jo kaikkein varhaisin käsikirjoitus? Jos takituksia, ja Josefuksen kohdalla pitää odottaa 800 vuotta, että löytyy käsikirjoitus. Niin mulla on tässä mielessä hyviä uutisia. Uuden testamentin kohdalla, jossa haluat lukia kaikki 27 teosta, sun ei tarvitse odottaa kun vajaa tai noin 300 vuotta, koska meillä on 300-luvun alkupuolelta olemassa sellainen käsikirjoitus, jota kutsutaan kodeks sinaitiikkukseksi. Ja tämä tarkoittaa sinain kirjaa, eli koodeksi ja kirja on vähän niin kuin synonyymi. Kodeks se on aasta oohon sisältää koko Uuden testamentin. Ja toinen tästä 300-luvulta peräisin oleva tosi tärkeä käsikirjoitus, on Codex Vatikaanus. Se on hieman vajaampi, sieltä puuttuu muutamia Uuden testamentin teoksia, mutta suurimmaksi osaksi sekin sisältää Uuden testamentin ja nämä on ehkä tähä parahimmat käsikirjoitukset, joita meillä Uudesta testamentista niin kuin kokonaisuudessa ja mittaluokassa niin kuin on. Ja kuten sanoon tämä aikaväli, kuvitellaan, että joku teos on kirjoitettu lähempänä vuotta 90, niin siitä joku vähän yli 200 vuotta käytännössä sitten kodeksinaitiikkuksihen, kun me löydetään tämä käsikirjoitus. Mutta sen lisäksi, että meillä on tällaisia suuria, näitä kutsutaan niin kuin unsiaaleiksi tai niitä kutsutaan majuskeli- niin kuin, äh, Majuskelit tarkoittaa niin kuin capslokkia. Ja näin on tämä Kreikka on kirjoitettu capslogilla. Meillä on kuitenkin olemassa myöskin papyruksia, joita on löydetty. Ja uuden testamentin teksti ää, aika pitkähänkin, ei, ei, ei kokonaan, mutta pitkälle pitkäs määrin on säilynyt siis papiruksiis, jotka on ajoitettu jo jopa toiselle ja kolmannelle vuosisaralle. Esimerkiksi 200-luvulta meillä on jo, 200-luvun alusta on aika tärkeitä tiettyjä papiruksia, johon on säilynyt huomattavia määriä evankeliumia ja apostolien tekoja ja Paavalin tekstejä. Suures mittakaavassa meillä on olemassa yhteensä sellainen vajaa 6 kappaletta kreikankielisiä käsikirjoituksia Uudessa testamentista. Totta kai suurin osa niistä on niin kuin, äh, katkelmallisia. Ja meillä on olemassa myöskin tuhansia käännöksiä. Jo toisella vuosisadalla Uuden testamentin teoksia, jotka kirjoitettiin koineen kreikaksi, alettiin kääntää erityisesti latinaksi koptiksi ja syyriaksi. Samasta syystä, jos joku puhuu ruottia, niin mä tarvitsen tulukin, koska ei osaa sanaakaan. Niin kaikki ei osannut enää kreikkaa, joten se käännettiin se raamattu. Ja su- kaikkihan meistäkin lukoo omaa raamattua sitten käännöksenä, ellei joku vaimo, joka sitten lukoo sitä hebreaksi ja kreikaksi tai sitten joku toinen pätevä tutkija. Lyhyesti sanottuna, ja se löydät tämän tiedon mistä tahansa Uuden testamentin tekstikritiikkiä käsittelevästä teoksesta, niin meillä on enemmän tekstimateriaalia Uudessa testamentista kuin mistään muusta antiikin ajan teoksesta. Ja, ja nyt on karikia heitto, mutta yleensä puhutaan, että tätä tekstimassaa on noin tuhat kertaa enemmän kuin oikeastaan se keskimäärin mistään muusta. Mutta se nyt on tällainen laskelmallinen laskelmallinen, jota nyt ei kannata sinänsä paperille kirjoittaa. Ja sitten siis käytännössä alkuperäisten tekstien ja manahimman kokonaisen kopion välinen aikaväli on yli kaksi kertaa lyhyempi kuin Takituksen, Suetooniuksen ja Josefuksen kohdalla. Ja tässä mielessä tämä on nyt todella tärkeää ottaa huomioon, koska tuota, niin jos me verrataan Uutta testamenttia sen oman aikansa teoksiin, niin kuin meidän pitäisi tehdä, niin tässä mielessä niin kuin pullat on käsikirjoitusten kohdalla aika hyvin. Uunis. Nyt mä esittelen teille yhden tunnetun Uuden testamentin tekstikriitikon, kuten mikä tahansa tieteenala. Vaikka Stephen Hawking oli yksi tunnetumpia tiedemiehiä tässä meidän aikana. Ja jokaisella alalla on omat asiantuntijat. Katso kymmenen uutisia tai yleen uutisia, niin aina haastatellaan jotain asiantuntijaa riippuen aiheesta. Nyt Uuden testamentin tekstikritiikissakin on olemassa omat asiantuntijansa, jotka on laittanut koko elämänsä. Ja yksi heistä on Michael Holmes. Hän on yksi maailman johtavia Uuden testamentin tekstikriitikkoja. Hän, hän teki aikoinaan väitöskirjan Bruce Metzgerin alaisuudessa. Bruce Metzger oli varmasti kaikkein kovin ja tunnetuin Uuden testamentin tekstikriitikko. Hän kuoli vuonna 2007, mutta äärimmäisen tunnettu ja arvostettu professori, niin hän oli sen alaisena. Vuonna 2013 ilmestyi sellainen vajaa tuhat-sivuinen kirja, jonka englanninkielinen nimi on The Text of the New Testament in Contemporary Research, eli Uuden testamentin teksti, nykytut, nykytutkimuksen tila. Ja tämän Michael Holmes on toinen tämän kirjan eritoijista, ja tuota, hänellä on sitten oma äh, artikkeli tässä teoksessa, jonka mä sitten joku vuosi sitten lukaasin. Ja nyt kun Holmes puhuu tästä Uuden testamentin tekstimassasta, niin hän sanoo ja hän käyttää tällaisia termiä, että Uuden testamentin tekstissä on nähtävissä mikrotason elävyys ja makrotason pysyvyys. Mikrotason elävyys ja makrotason pysyvyys. Ja nyt joku mietti, että mistä sä puhutin, Antakaahan, antakaahan kun mä selitän. Ja... Eli tämä termien ajatus on siinä, että kun me puhutaan yksityiskohdista, yksittäisistä lauseista, niin näitä tekstivarianttia on käsikirjoituksiis- jonkinkin verran paljon ja teksti niin sanotusti elää. Mutta kun me puhutaan suuremmasta kokonaisuudesta, vaikka kokonaisesta teoksesta ja sieltä mihinkä järjestykseen eri kertomukset on laitettu, vaikka Matteuksen evankelmissa, niin siellä on aina pysyvyys näissä käsikirjoituksissa. Niitä ei ole lähdetty sorkkimahan niitä suuren mittakaavan kertomusten järjestyksiä esimerkiksi. Ja nyt Michael Holmes ottaa esimerkiksi nämä evankeliumit ja hän sanoo, että kun me tutkitaan nyt näitä olemassa olevia käsikirjoituksia, niin evankeliumis, niiden kokonaisrakenne ja eri Perikoopit. perikoopiksi kutsutaan vaikka tuhoa ja poika kertomus on perikooppi. Niiden järjestys on aina sama kaikissa käsikirjoituksissa ainakin ensimmäisen 300 vuoden aikana. Ei ole olemassa tässä kohtaa niin mitään eroavuus, eroavuuksia siis käsikirjoituksissa, että nämä olisi vaikka heitetty tosin eri järjestyksiä. Ja nyt kun mä otan suora lainauksen tästä Holmesin artikkelista, niin hän sanoo näin. Kun puhumme teoksen kokonaisrakenteesta, järjestyksestä ja sisällöstä... Nämä neljä dokumenttia, eli evankeliumia, ovat käytännössä hyvin tasaisia. Niitä voidaan kuvata termeillä mikrotason elävyys ja makrotason tasaisuus. Yksittäiset käsikirjoitukset kustakin evankeliumista ovat niin samanlaisia rakenteessa, järjestyksessä ja perikooppien lukumäärässä, että niitä voidaan pitää Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kuvauksina. Toisin sanoen, jos joku haluaa nyt tietää, että sä luet Johanneksen evankeliumia, niin voiko sä olla varma siitä, kun sä luet tätä evankeliumia, että nämä asiat on kerrottu siinä järjestyksessä ja sillä lailla, kuin Johannes ne alun perin kirjoitti, niin kyllä voit olla käsikirjoitusten perusteella, sä voit olla siitä varma. No kuulijoiden on ehkä hyvä tiedostaa, jos joku kiinnostuu tästä aiheesta, niin yhdessä jaksossahan tätä asiaa ei pysty kovin paljon käsitellä. Mutta mä nyt sen verran paljastan, vaikka onkin vähän jäävi että Mä oon henkilökohtaisesti kirjoittanut tästä aiheesta viime vuosina itse asiassa aika paljon, ja kaikki nämä meikäläisenkin tekstit on saatavilla netistä. Ne on kaikki suomeksi. Ja jos joku vaikka googlaa, kirjoittaa Googlehen sillä lailla, että uuden testamentin teksti ja käsi kirjoitukset ja lisää vaikka sinne vielä perähän saarella, niin sä löydät sitten Googlesta tekstin, joka on mun tietojen mukahan tämän hetken kattavin suomenkielinen esitys tästä aiheesta. Jos joku löytää kattavamman netistä, niin let me know, mä mielelläni sen luen, mutta mun mielestäni, mitä tiedän, niin se on kattavin suomenkielinen esitys tästä aiheesta. Ja mä oon pitänyt myöskin sellaista blogia kuin Tekstikritiikki tiistai, mihin mä oon esitellyt vähän lyhyemmin tätä aihetta toi edellinen. Teksti, mistä mainittiin. Taitaa olla joku lähemmäs 100 000 sanaa, ja siinä vähän menee kuin se luku. Siinä on siis tällainen vinkki siitä, mitä voi tehdä tämän aiheen kanssa, mihin kannustaan menemään yksityiskohtien kannalta. Ja tähän Loppuhun, loppuhun tuota, niin mä nostan muutamia tutkijoiden ääniä näistä tekstivarianteista. Totta kai meillä on tekstivarianttia, kun käsikirjoitukset on joskus erimielisyy- erimielisiä siitä, että mitä johon näin kohdas sanotahan, ja tekstikriitikkojen tehtävä on totta kai sitten päätellä, mikä se alkuperäinen lukutapa on. Mutta Uuden testamentin tekstikriitikot on yksimielisiä siitä, että käsikirjoituksissa olevat nämä tekstivariantit, ne ei millään tavalla vaikuta kristinuskon oppimiseen. Isoihin kuvaan. Eikä mikään tällainen kristinuskon tärkeä oppirakennelma esimerkiksi ei ole millään lailla riippuvainen mistään tekstivariantista. Ja mä lainaan tästä nyt muutamia tekstikritiikoita. Yksi tunnettu 1900-luvulla elänyt nyt tekstikriitikko oli Sir Frederick Kenyon ja hän kuoli vuonna 1952. Yksi aikansa tunnetumpia tekstikriitikkoja, ja hän kirjoittaa näin. Yksikään kristillisen uskon perusopeista ei ole epäilyksenalaisen lukutavan varassa. Uuden testamentin käsikirjoitusten varhaisten käännösten ja kirkon varhaisimpien kirjoittajien siitä käyttämien lainausten lukumäärä on niin suuri, että on käytännöllisesti katsoen varmaa, että jokaisen epäilyksenalaisen kohdan oikea lukutapa on säilynyt ainakin jossakin näistä teksteistä. Tätä ei voida sanoa mistään muinaisesta kirjasta maailmassa. Eli Kenyon tuo nyt vain esille sen, että meillä on valtavasti tätä tekstimassaa, meillä on kirkkoisien lainauksiakin, ja Bruce Metzger on itse asiassa sanoo, että vaikka meiltä mystisesti katuas tällä hetkellä, katuas kaikki kreikankieliset niin kuin, käsikirjoitukset, mitä meillä on olemassa, me kyettäisiin rekonstruoimaan Uuden testamentin teksti miltei täysin pelkästään kirkkoisien lainausten perusteella, koska ne lainas niin paljon uutta testamenttia. Samaa mieltä tekstikriitikoista on Bruce Metzger, Harold Greenlee ja F.F. Bruce, jos mä listaan neljä henkilöä, jotka on alan ja Kaikki on samaa mieltä siitä, että mikään kristillinen oppi ei ole uhattuna. Tekstivariantilla. Ja se on itse asiassa nyt se riittävä, mitä mä halusin tässä jaksossa sanoa. Se riittää vastaamaan siihen, että kun mä näitä tekstiä käytän, niin, niin, niin meillä pystyy tähän niin olla varmoja siitä, että mitä me luetaan, niin edustaa sitä alkuperäisten kirjoittajien tekstiä. Ehkä lyhyesti sanottu, me voidaan luottaa meidän olemassa oleviin raamattuuhin ja niiden tekstihin siinä mielessä, että jos mä luen nyt Matteuksen evankeliumia, niin se on oikeasti käännettynä se sama teksti, jonka Matteus kirjoitti. Tässä oli oikeastaan kaikki, mitä mä halusin tässä jaksossa sanoa Uuden testamentin tekstikritiikistä. Ja tämä on yksi tällainen oma tieteen lajinsa ja tutkimusalueensa, joka avaa mielenkiintoisia ikkunota moneen asiaan. Mutta tässä oli aika hyvä intro. Nyt me ollaan valmiita ja sitten siirtymään Jeesuksen elämään. Kuka oli Jeesus Nasaretilainen, joka on kaikkein ainutlaatuisin henkilö koko historiassa? Ja millä tavalla Jumala on ilmoittanut itsensä juuri Jeesuksen kautta? Näitä asioita pohditaan. Seuraavis jakso on numeros kahdeksan ja 9. Kiitos, kun olet ollut mukana ja seuraavaa jaksoa odotelle. Se on moi!